0: Тонов Войс, подкаст о том, как на самом деле работают современные компании. С вами Лена Арапова, и каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится у них работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас в гостях Елена Мажугина, и HRD компании Twelve Stories». Лена, привет! Добрый день! Очень рада тебя слышать в гостях подкаста. И предлагаю рассказать немного о себе и как началась твоя собственная история в компании.
1: Это была спонтанная история. Я пришла совершенно случайно в компанию. На тот момент вообще не находилась в поиске работы. Но уже планировала, что где-то через год буду искать работу, и поэтому смотрела по сторонам. Мне предложили познакомиться с Иваном. И так как я уже на тот момент была поклонницей бренда и покупала продукт компании, конечно, согласилась. Вот В итоге после этой встречи всего за неделю я прошла все этапы интервью и приняла офер, Поэтому считаю, что это судьба. Собственно, давай немножко о самом
0: бренде. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как давно вы на рынке, что своим клиентам дарит компания 12 Stories и, собственно, кто эти клиенты?
1: Twelve Stories – это российский бренд лаконичной одежды. Компания основана в 2014 году. Мы начинали с Инстаграма и шоурума в квартире, а сейчас у нас уже более 40 магазинов, если быть точнее, 47 на текущую дату. Есть два сайта – российский и международный. В 2020 20 году мы вышли на глобальный рынок и начали отправлять заказы по всему миру со склада в Италии. А в 2021 году мы вышли на Farfetch.
0: Это очень здорово. Я правильно понимаю, бренд ориентирован в основном на женщин?
1: Уже нет, потому что с августа 2021 года мы возобновили э, мужскую коллекцию. Вот, поэтому теперь бренд ориентирован и на мужчин, и на женщин одинаково. Понятно, что все равно большую долю целевой аудитории занимают женщины, потому что женщины приводят своих мужей, в том числе в магазины. Вот. Поэтому здесь... Наверное, можно сказать о том, что женщина – основная целевая аудитория, но вот мужчины теперь тоже могут возможность у нас одеваться.
0: А, слушай, я всегда хотела спросить о названии 12 Stories. Как она появилась и что несет в себе?
1: Ну, я надеюсь, я сейчас правильно расскажу эту историю, потому что слышала ее от Ивана непосредственно. Когда утвердили концепцию э, коллекции на каждый месяц, ну почему 12 Stories? Потому что каждый месяц у нас выходит новая капсула, которая классно сочетается с той, которая уже была выпущена и с э, той, которая будет в следующем месяце выпущено И выбрали официальное название «12stories». Изначально оно писалось правильно, да, «stories» слово, но важно было зарегистрировать домен «.com», чтобы он мог потом быть использован для международного рынка. Но такой домен был занят какой-то музыкальной группой, вот, и поэтому изменили на окончание названия у компании, и так получилось название «12stories». Z на конце. Oh, это интересно. Ты уже дважды упоминаешь
0: Ивана. Расскажи, пожалуйста, кто эта магическая личность в компании?
1: Иван это сооснователь компании по совместительству SEO. Он полностью управляет э, командой нашей вот, является моим непосредственным руководителем и принимает достаточно активное участие естественно, в делах компании. Uh-huh. Мне кажется, что бренд
0: компании неразрывно связан с основательницами бизнеса, сестрами Ириной и Мариной Голомасдинами. А если говорить о бренде работодателя 12 Stories, он на чем ли основан? В чем его уникальность?
1: Я честно скажу, что мы вот прямо осознанно не задумывались о развитии бренда работодателя как такового. Мы понимаем, что рано или поздно действительно придется садиться и разрабатывать VP и более системно транслировать рынку наше ценностное предложение. Но, тем не менее, мы спрашивали у наших сотрудников, почему вы выбрали нас, и 80% ответили следующее. Первый фактор очень важный, потому что наши сотрудники, будучи еще кандидатами, очень любили наш продукт, и они гордятся им действительно, и им хотелось быть сопричастным к созданию этого продукта. Второй фактор, потому что личности сооснователей вызывают большое уважение симпатию. И третий фактор, потому что это история успеха, которая вдохновляет. Компания была основана в Екатеринбурге, стремительно растет и развивается и завоевывает мир. И действительно, люди, которые приходят к нам как кандидаты, они отмечают гордость за российскую компанию, которая очень успешно развивается, в том числе и на глобальном рынке. Поэтому, если говорить про, наверное, ценностное предложение работодателя, вот каким оно могло бы быть сформировано сейчас, это скорее любовь к продукту, Постепенно в компании, вот благодаря вот этим факторам, из-за которых наши кандидаты становятся нашими сотрудниками, развивается такое внутреннее амбассадорство, сотрудники становятся амбассадорами бренда, и продукт создается с такой любовью, что просто ну, других вариантов не остается. И поэтому мне нравится идея развития бренда-работодателя через амбассадорство, когда сами сотрудники продвигают свою компанию, рассказывают про нее. Это круто и дорогого стоит. И, наверное, если бы я обсуждала сейчас ценностное предложение работодателя и VP, я бы, скорее всего, устроила его вокруг комьюнити 12 Stories, вокруг того, что наши сотрудники — это еще и наши друзья, и наши амбассадоры, и наши партнеры, и внутри команда, правда, очень теплая атмосфера и очень открытая. Слушай, это очень здорово,
0: и вот очень хочу уточнить. Если говорить об VP, ты говоришь, пока еще нет, возможно, такой потребности. История каждого бренда уникальна. сейчас вы не занимаетесь, может быть, вплотную над тем, чтобы как-то его обозначить. Но, тем не менее, он неформально существует. Но как, как привлекаете людей в команду? Я правильно понимаю, что вот по большей части на работу приходят те, кто бренд уже знает и, возможно, им пользуется?
1: Пока действительно, да, продукт это э, самый мощный магнит, который притягивает э, наших людей в нашу команду. И на самом деле мне очень нравится единство продукта и Людей, и я бы, наверное, не делила вот эти стратегии да, продвижения бренда работодателей и то, как мы транслируем ценность нашего продукта внешней аудитории. Потому что это уже и есть вот тот уникальный фактор, который есть в нашей компании. Вот. Дальше я бы, наверное, скорее всего, стала развивать эту историю. Ну, наверное, чуть больше рассказывать на внешнем рынке про то, как работается внутри компании. Вот. Но изначально действительно люди к нам идут, потому что любят наш продукт, потому Потому что либо являются нашими клиентами, либо достаточно долгое время наблюдают за развитием компании, и они приходят уже с интересом и с амбициями помогать компании развиваться дальше. Наверное, на этом я бы и продолжала делать фокус, потому что то, что сейчас уже есть у компании, это надо культивировать.
0: А если говорить вот как раз о международном рынке, на который вышли, вот с учетом того, что есть уже сейчас у компании, будет ли меняться стратегия по продвижению именно HR-бренда на международном рынке? Или тоже пока нет такой острой необходимости?
1: На самом деле мы внутри команды дискутировали об этом, а надо ли HR-бренд на международном рынке представлять немножечко по-другому, да, учитывая специфику той целевой аудитории. И пришли к выводу, что нам бы хотелось быть максимально целостными и органичными. И для нас выход на международный рынок — это в том числе и формирование единого образа компании как работодателя и на российском рынке, и на международном рынке. Поэтому нам бы не хотелось, наверное, делать что-то особенное для международного рынка или что-то такое специфичное для российского рынка. Скорее всего, мы мы пойдем по пути формирования единой такой стратегии, единого ценностного предложения, учитывая, что все равно мы достаточно давно и рано начали задумываться о каких-то глобальных вещах, связанных, например, с устойчивым развитием. Это вот только год, в 2021 году мы начали осознанно этим заниматься. Но если говорить о социальной повестке, то у нас уже в компании в команде очень сильно было развито равенство, уважение к личности, уважение там, к разным интересам наших сотрудников. Мы принимаем друг друга такими, такими, какими они есть, и пока я не чувствую барьеров, которые есть у нас внутри команды, о которых, ну, которые могут нам помешать, или на основе которых нужно корректировать свое представление о HR-бренде на международном рынке. Мне кажется, что в этом плане мы можем одинаково себя позиционировать, и у нас и за рубежом.
0: Вот сейчас отдельный вопрос для поклонников бренда, сестры Ирины и Марина э, Галамаздиной, просто с миллионной аудиторией в Инстаграме. И если говорить о том, насколько активное участие в повседневной жизни компании сестры принимают участие.
1: А я э, в целом, наверное, могу сказать и про Ирину, и про Марину, и про Ивана, чем, мне кажется, и... Вызывают небольшое уважение к себе со стороны аудитории и со стороны сотрудников. Они абсолютно вовлечены в развитие компании. У каждого из них внутри компании есть своя роль, своя должность, они ходят на работу, как все сотрудники, пять дней в неделю, выполняют свои задачи, показывают результат, поэтому для нас сооснователи это в первую очередь такие же коллеги, как и мы все, и часть команды. И мы видим их в реальной жизни, и видим, с какой любовью и вовлеченностью они вкладываются в развитие компании. Поэтому у меня к ним огромное уважение, я вижу, что такое же уважение они вызывают и со стороны наших сотрудников, и со стороны кандидатов, когда они наблюдают за развитием команды. Поэтому здесь стопроцентная вовлеченность. Если говорить о каналах коммуникации, Лен, которые выбираете для
0: общения со своими будущими сотрудниками, есть ли какая-то сегментация? Пользуетесь ли вы тиктоком, который последние, мне кажется, год набирает прям обороты в корпоративном бизнесе? Как как у вас с этим дела обстоят?
1: Хороший вопрос. но Я честно отвечаю, что мы правда осознанно не подходили к стратегии формирования бренда-работодателей. Я, наверное, сейчас не скажу прям четко про сегментацию. В ТикТоке нас нету именно как работодателя. Мы там только начинаем развиваться с точки зрения коммуникации с нашим клиентом. Наверное, ключевыми каналами я бы сейчас обозначила следующее. Первые Наши кандидаты очень любят YouTube-канал о Марине и Ирине, там уже есть записано записанных несколько роликов. Вот. И в этом году мы по многочисленным просьбам наших клиентов Скорее всего, возобновим работу с YouTube, будут создаваться новые серии, и на самом деле этот контент находит большой отклик не только у клиентов, а именно у потенциальных сотрудников, потому что почти все кандидаты, которые приходят к нам на собеседование, говорят, что мы посмотрели все серии. Мы знаем о вас все. А второй канал, мне кажется, он очень важный. Иван дает достаточно много интервью в разных каналах. И он очень открыто рассказывает про то, как развивается бизнес, какие решения мы принимаем, как бизнес создавался, как мы взаимодействуем с нашими сотрудниками. И мне кажется, что это тоже достаточно ценный канал коммуникации, потому что одно дело, когда ты организовываешь со стороны компании какой то целенаправленно промо, направленный на аудиторию, а другое дело, когда ты видишь, как мыслит SEO, что он думает про компанию, про команду, про бизнес. На мой взгляд, это куда более искренне и ценнее, нежели другие коммуникации. Вот. Поэтому сейчас, наверное, это ключевые каналы взаимодействия с нашим потенциальным сотрудником. Вот. Но, конечно, мы понимаем, что нужно развиваться в этом направлении. И я думаю, что как раз к там, концу 2022 года у нас уже появится стратегия.
0: Здоровые отношения с работой — это искусство, которое требует долгой упорной работы и победы над многими факторами. Выгорание, переработки, конфликты в команде — это то, чего не застрахован ни один из вас, вне зависимости от должности. Спонсоры этого сезона — команда ВК, которая делится своим опытом в специальной рубрике «Клуб анонимных трудоголиков».
2: Привет! Меня зовут Леонид, я трудоголик. История моего бега началась в далеком уже 2020-м, почти сразу как мир перестал быть прежним первый раз. Тогда я начал проводить в квартире аж на 9 часов больше. Супруг с детьми отправил подальше от 10-миллионного мегаполиса, на всякий случай. Я уже был знаком со спортом, тренировался по несколько раз в неделю. Но вот появились 9 часов, лишние, в четырех стенах, всемирная проблема без решения. Боязнь заболеть, заразить родных. И постепенно все это начало меня угнетать. Я начал искать способ. Стать посвободнее, но при этом в безопасной обстановке. Решением тогда стала у меня утренняя пробежка. Но вот только бежать одному было скучно. И как и во всем, нужна была какая-то цель, которую захотелось бы достичь. Я вдруг узнал, что в нашей компании есть беговой клуб. И в одно мгновение я вдруг стал частью клуба. Средство тогда и цель помог мне подобрать тренер. То, что когда-то зародилось как стихийное бегство, пожалуй, от самого себя, превратилось вдруг в путь к себе, обратно, осмысленный, полный работы, трудностей, но только мой путь. Работа организма при этом выше 180 ударов в минуту заставляет выбрать что-то одно и думать вот только об этом. Остальные проблемы все превращаются в трудности, который нужно преодолеть перед бегом. Мог бы я бегать сам? Да, безусловно. Смог бы я достичь такого уровня понимания? Получить такое количество безоговорочных союзников сам? Нет. Так как на поиске уже не оставалось сил. Корпоративная идея спорта сама по себе не нова, но вот ее реализация в виде такой большой семьи, которую поддерживает та самая компания. И это очень приятно.
0: Это была личная история победы над обстоятельствами и над собой. Работа – важная часть жизни. Получайте от нее удовольствие. ВК – это компания, которая создана для людей. ВК заботится о том, чтобы каждый в команде получал удовольствие от работы, отлично себя чувствовал и развивался в тех сферах, которые ему интересны. Например, в ВК отлично развит корпоративный спорт. 12 команд и 10 видов спорта. В любое время можно получить психологическую поддержку. Команда поддерживает стремление своих сотрудников к развитию. С тебя и желание попробовать себя в чем-то новом. С компанией все необходимые для этого условия. А еще, если ты мечтаешь об «Оскаре», и есть крутая новость. В команде ВК есть собственная торжественная церемония награждения ВК People Awards. Вперед к свершениям и личной полке с наградами! Окей. Несмотря на то, что пока целенаправленно вы EVP не выделяли, тем не менее, знаешь, вот такая с миру по нитке информация в интернете дает такой посыл, что в компании очень много возможностей для роста и развития специалистов. Вот расскажи, пожалуйста, на чем это основано и как это вообще происходит? Связано ли это с системой обучения, преемственности в компании?
1: Расскажу. Вообще у нас в компании пять ценностей, которые для нас действительно играют огромное значение. И мы стараемся формировать команду, исходя из этих ценностей. И вот одна из них – это постоянное развитие. Мы убеждены в том, что невозможно обеспечивать кратный рост каждый год без развития и обучения команды, потому что принимая сотрудника на текущий функционал, мы ожидаем, что он достаточно быстро разовьет свой потенциал и там уже через полгода, ну, в общем, через какой-то короткий промежуток времени он может выполнять другой функционал, может расти вместе с компанией, а для этого нужны, естественно, инвестиции в команду в том числе. Вот. В 2022 году у нас стоит большой фокус на формировании Академии «Твиллсторис», уже сейчас каждый сотрудник в компании на любой роли абсолютно может за счет компании обучиться на внешних курсах. Это те курсы, которые сотрудник считает целесообразными для развития своих профессиональных компетенций. И каждый год в компании появляется много новых должностей, опять же из-за кратного роста, и сотрудники, естественно, гораздо быстрее могут перемещаться между ними, нежели там уже, может быть, в таких крупных развитых компаниях. Вот. например, у нас есть в команде сотрудник, который за четыре года с позиции аналитика вырос до уровня SEO минус один, до уровня топ-менеджмента. Я считаю, что это очень круто. Я рассказала не про все ценности. Это открытость. Ну, помимо постоянного развития, это открытость, это рациональность, это одержимость клиентам и удовольствие в деталях. Пять ценностей, которые мы сформулировали внутри.
0: Лена, можно о последней чуть подробнее удовольствии в деталях расскажи, что вкладываете в это и как это реализовано?
1: Это интересная на самом деле ценность, и она, как казалось, самое сложное в развитии. Удовольствие в деталях ⁇ это про то, что действительно все впечатление о взаимодействии с людьми, о продукте, оно формируется на деталях. Да? Если мы говорим, например, про продукт, то важно какой ниткой сшит этот продукт, какая пуговица, не знаю, какая форма воротника. И мы верим в то, что именно вот эти детали, они создают ключевое впечатление и ключевые эмоции, яркие, да, позитивные эмоции от взаимодействия с нами, как с компанией, вне зависимости от того, в какой роли. да, Это взаимодействие партнеры, клиенты, сотрудники и так далее. Поэтому для нас крайне важно, чтобы мы обращали внимание на эти детали, и на самом деле внутри компании есть мемчик такой. Сейчас попытаюсь его воспроизвести. По-моему, он звучит так. Делай как хочешь, но делай красиво. Ну, то есть для нас, правда, важно делать все красиво. И мы много времени тратим на проработку. Нам важно развивать в наших людях чувство эстетики гедонизма, в хорошем смысле этого слова, насмотренности. И люди, правда, со временем, приходя в компанию, становятся более ориентированными на создание вокруг себя такой атмосферы эстетики, да, то есть я даже по социальным сетям наших сотрудников вижу, как они покупают себе красивую посуду, ходят на красивые мероприятия, на какие-то выставки, в театры, и внутри компании действительно такая культура и атмосфера, которая становится важной предпосылкой и толчком для того, чтобы человек действительно начал смотреть по сторонам и об этом думать. И со временем очень многие сотрудники в компании начинают, например, одеваться по-другому. Учатся сочетать вещи, подбирать себе луки. Окей.
0: Лен, про атмосферу эстетики. прям заинтриговала, я думаю, многим знаком фильм «Дьявол носит Прада», когда, ну, пусть там редакция журнала, но такая тонкая аналогия, мне кажется, с вашим брендом. Скажи, вот действительно можно увидеть модно одетых, красиво одетых людей в компании или на этом акцент не делается?
1: тут важный момент. Мы действительно не ставим перед собой цель насильно менять людей. Мы изначально договариваемся о том, что мы принимаем человека таким, какой он есть, с тем его стилем уникальным, который органичен ему самому в первую очередь. То есть каких-то стандартов со своей стороны мы не навязываем. Это очень важно. Нравится человеку, не знаю, ходить в джинсовой рубашке, там, например, в брюках? Пожалуйста. Нравится кому-то кожные вещи? Пожалуйста. И для нас как раз и ценным является то, что мы, не навязывая это людям, видим, как они потом меняются и становятся похожими друг на друга, в хорошем смысле этого слова, когда мы видим, что люди действительно принимают ценности компании, ценности создания нашего продукта, и меняются их образы. И вот это, правда, круто выглядит, когда, например, айтишники, которые такие очень неформальные, могут быть в стиле, со временем очень классно начинают одеваться, покупают наши вещи. Но тут надо отдать должное, что мы создаем такой продукт, от которого, правда, невозможно отказаться. У нас офис находится за стеклянной перегородкой от шоурума, то есть мы видим наши коллекции, и, мне кажется, большая часть сотрудников оставляет э, определенную часть заработной платы в наших магазинах, потому что просто невозможно устоять и пройти мимо. Поэтому, если резюмировать, нет, мы никому ничего не навязываем, вот, но при этом видим, как люди трансформируются внутри компании.
0: Блин, сегодня индустрия фэшн, мне кажется, очень сильно связана с поддержкой глобальных экологических инициатив, когда бизнес задумывается над тем эффектом, который он оказывает на окружающую среду, и компании инициируют внутри различные проекты. Есть ли какие-то кейсы, которыми 12Stories может Поделиться.
1: Наверное, пока рано говорить о каких-то кейсах, вот таких вот громких, потому что мы в этом плане проявляем скромность. Нам не хочется говорить об этом в рупор да, и голословно как-то заявлять о наших успехах в области, например, устойчивого развития. Но я сама очень сильно горжусь, что в 2021 году мы действительно задумались об этой теме серьезно у нас появился руководитель устойчивого развития, у нас стала формироваться команда, и сейчас мы проделываем огромную работу в проработке наших процессов, потому что ну, вообще производство одежды — это один из самых э, грязных процессов э, производственных, И, ну, и вообще такая сфера, где мы больше всего вреда наносим экологии, поэтому я вижу, как команда устойчивого развития вовлекает другие подразделения э, компании в эту работу. Мы прорабатываем не только сам процесс производства, мы полностью пересматриваем наши взаимоотношения с поставщиками, отказываемся от тех поставщиков, у которых не экологичные способы производства или которые не думают еще пока про устойчивое развитие. Мы фокусируемся на нашей команде, тоже задумываемся о том, какую пользу хотим причинить нашим людям и с точки зрения их развития, и с точки зрения уровня заработных плат внутри компании с точки зрения diversity, равенства. Да. Вот, поэтому я бы не стала сейчас э, говорить про какие-то успехи, мне кажется. Ну, я и некомпетентна, наверное, и не знаю правильных цифр для того, чтобы это озвучивать сейчас, но я вижу, что огромная работа внутри компании делается, и, и качественная работа делается не для маркетинга и не для, ну, там, не не с целью транслировать и хвастаться вовне, а именно с большим желанием сделать этот мир лучше, экологичнее и стать примером для других компаний в области устойчивого развития. Лена,
0: кстати, а где сегодня производство компании сосредоточено?
1: В разных странах. У нас есть производство и в Китае, и в Белоруссии, и в Турции, и в России мы производим. Поэтому я не могу сказать, что это где-то локально сосредоточено. Мы стараемся взаимодействовать с разными поставщиками и с разными производителями в зависимости от категории продукта.
0: Лен, поделись, пожалуйста, с нами традициями, которые за эти годы прочно укоренились в команде.
1: Ох, да, ритуалы и традиции – это самый такой всегда почему-то сложный вопрос, потому что то, что ты делаешь на автомате, ты не всегда вычленяешь в традицию и в ритуал. Но я, наверное, расскажу сейчас про две важных, интересных традиции для нашей команды. Первая самая такая для нас ценностная и важная, глобальная – это ежегодный Weekend в Stories. Это большое корпоративное мероприятие, которое мы проводим для нашей команды в честь дня рождения компании. Не всегда само мероприятие выпадает на апрель месяц. В апреле как раз появилась наша компания. Иногда это лето, иногда это осень. Но мы тратим просто очень много сил на его подготовку, чтобы все получилось очень красиво, эстетично, уютно, атмосферно. И цель этого мероприятия, в первую очередь, сплотиться командой, объединиться и зарядить наших сотрудников, вдохновить их на год вперед для достижения амбициозных целей. Вот сейчас как раз мы на стадии обсуждения концепции Weekend at World Stories 2022. Нам будет 8 лет и в активной стадии подготовки к этому мероприятию. Приятию, поэтому такое активное время. Мы будем нас следить идет. за вами в Инстаграм. Да, да, мы обязательно про это расскажем, потому что год назад мы проводили уикенд в августе. И, конечно, не ожидали просто такого фидбэка со стороны внешней аудитории, потому что наши сотрудники, Мероприятие получилось очень красивым. И наши сотрудники сделали бесконечное количество stories в своих соцсетях. И на эти сторис, соответственно, мы получили обратную связь от внешнего мира про нашу атмосферу, насколько круто это выглядит со стороны, как классно. У нас даже в тот период увеличилось количество откликов на наши вакансии. вот. Поэтому это мероприятие, которое оказалось значимым не только для нас, но еще очень классным инфоповодом для наших клиентов и потенциальных сотрудников. Ну и вторая традиция. У нас есть такой канал «Спасибо», где наши сотрудники могут благодарить друг друга по любым поводам. Мы не ограничиваем их нам очень нравится эта практика, так как она вдохновляет людей на то, чтобы отмечать хорошие в своих коллегах хорошие события, делиться этим позитивом друг с другом. И раз в день точно кто-нибудь там пишет спасибо. То есть этот канал живет, он достаточно активный. Там мы делимся позитивными отзывами от наших клиентов и на российском рынке, и на международном рынке. Тоже очень интересно читать. И приятно, добрые отзывы от э, клиентов по поводу нашего продукта или обслуживания, например, в наших магазинах. Это в Телеграм-канал? Не-не-не, у нас корпоративный мессенджер Slack, mm. и внутри Slack есть корпоративные каналы коммуникации, где, ну, их несколько, они разные тематические, вот один из таких каналов, это как раз э, канал «Спасибо», где мы вот такую практику используем. То есть это прям такой заряд вдохновений. и положительных эмоций. Да, да, и очень иногда даже, я по себе могу сказать, иногда приятнее даже писать кому-то благодарность, и ты от этого получаешь гораздо больше позитивных эмоций, чем когда ты читаешь «Спасибо, адресованное тебе». Вот, поэтому это такая история про взаимный обмен позитивной энергии, и иногда бывает, что как-то взгрустнулась, и нет ничего позитивного, и ты прям осознанно вспоминаешь, а что, вот классного сделали твои коллеги, делишься с ними своим спасибо, и настроение сразу поднимается.
0: Лена, большое тебе спасибо, что приоткрыла завесы тайны и рассказала о том, как живет и работает компания 12 Stories. И хочу тебе предложить такой небольшой интерактив approve vs. Я буду предлагать тебе небольшие вопросы. Твоя задача — решить, насколько это про вас. И подтвердить, либо опровергнуть. Давай. Окей? Да, готово. У сотрудников компании есть скидка на продукцию
1: 12 Stories. Конечно, да. Она прогрессивная? Она не прогрессивная, но она очень хорошая. Мы за нее боремся и очень любим, правда, скидку нашу. И мало сотрудников, кто ей не пользуется. Так, мой следующий вопрос, ну, ты, по сути, про
0: него рассказала, про то, что люди начинают невольно интересоваться модой. Да,
1: это точно так, и это очень нативно происходит. Насмотренность проявляется, видимо. Да, ну, правда, в такой атмосфере очень сложно оставаться на том же этапе восприятия моды и себя, ну, и вообще... Человек, когда меняется, меняется его образ одежды в том числе. И даже если посмотреть на эволюцию моего стиля, например, да, то то, что было год назад, полтора года назад, когда я пришла в компанию, есть сейчас, ну, на мой взгляд, не хочется в это верить, это стало сильно лучше. Я не знаю, что скажут коллеги по работе или, может быть, мое окружение, но я искренне считаю, что это стало сильно лучше, чем было полтора года назад.
0: Окей. Компания регулярно транслирует историю успеха, когда сотрудник начинал действительно со стартовых стажерских позиций и сделал очень классную карьеру в компании
1: Ну я не могу сказать, что мы прям регулярно это транслируем, но у нас достаточно много, уже компания все равно молодая, нам вот-вот только будет 8 лет и осознанно задумались про развитие карьеры наших сотрудников. Мы, наверное, вообще ну, года два назад, да вот когда вы просто сели и подумали про это. Но, тем не менее, у нас достаточно кейсов, когда из розничных магазинов сотрудники в офис переходят, и внутри офисы перемещаются с разных позиций. Например, у нас были случаи, когда из команды продукта люди переходили вообще в IT-команду на какие-то стартовые позиции, Но вот, как я и сказала, у нас есть кейс, когда человек за 4 года вырос с позиции специалиста до позиции топ-менеджера. Поэтому в целом готовы развивать нашу команду и, и всячески поддерживаем их стремление к своему развитию. Ну и плюс компания, правда, быстро растет появляются каждый год новые должности и роли, поэтому у нас просто есть, правда, возможность предоставлять это развитие быстрое сотрудникам и заявлять об этом на этапе интервью, потому что ну, вот на этот год только новых ролей запланировано порядка 200, да, когда мы вот поняли, что нам эти люди теперь нужны в компании. Вот, поэтому возможности, правда, есть. То
0: есть очень круто. Вы в этом году плюс... 200 как минимум хотите прирасти
1: больше больше когда я пришла больше. в команду у нас было 450 это был октябрь прошлого года. Вот. Не прошлого, получается, 20 да, года, не 21-го. Заканчивали мы 21 год уже с численностью там, близкую к, 8, к 850 сотрудникам. Сейчас нас уже больше 900, ближе к 1000. И я думаю, что 22 год мы закончим примерно с численностью где-то 1200 человек. Вот. Но это по нашим прогнозам. Поэтому мы уже большие и очень быстро
0: растем. Это точно. Лен, тебе большое спасибо. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях была Елена Мажугина, HRD компании Twelve Stories. Большое тебе спасибо, что пришла и очень открыто поделилась с нами.
1: Спасибо, что позвали. Было приятно пообщаться. На самом деле вопросы очень вроде бы понятные, да, но редко, когда садишься и вот так вот прорабатываешь их внутри головы, у меня тоже несколько инсайтов возникло внутри, когда я про себя отвечал на эти вопросы. Поэтому очень полезная встреча и приятно было пообщаться. (связывая) Спасибо,
0: спасибо, взаимно. Пока-пока, Лен. Пока.